0: 零八三， 83, 性别与地理。因此，要是女性未能正式参军，和她们的丈夫一起上前线的话，她们也会快速响应号召，支援战争。她们的经历有共同之处，但是战争中女性真正会经历的，很大程度上取决于她们所在的地理位置。不仅国家动乱会对女性造成深刻的负面影响。他们身处国内怎样的城市地区也是影响因素。战争会给城市生活带来许多的困难，在缺乏男性劳动力的乡村地区，情况又不尽相同。尽管对于新军事化武器的使用率越来越高，无论离得多远，都可以利用空军来破坏掉房屋与前线之间的障碍。但是，战争中首当其冲的还是那些毗邻战场前线的地区。敌军占领的区域内，想要继续在这片区域生活的女性，又面临着其他一些困难挑战。举例说明 ：1914 年，德军攻打比利时，占领土地，当地女性被迫卷入战火中。随着德军的扫荡，众多女性遭受性侵等暴力行为，流离失所。这些女性难民如果想要带着他们的孩子逃走，所需要的支出又是战争损耗的一大尖锐象征。有些仍旧留在被占领地区的女性，要在当地驻军的需求压力下，依靠外界网络的帮助解决食品与燃料短缺的问题。还有一些女性选择加入劳动力队伍。这些人里，有人选择了护士职业，负责照顾手上有军。他们还为这些军人提供藏身之处，帮助军人逃往中立国，比如荷兰。同时，他们还是英国情报局的一员。这些女性是在拿自己的生命来冒险。一个显著的例子是 ，1915 年，英国护士伊迪斯·卡夫被处以死刑，因为她曾帮助比利时的友军逃走。比利时绝不是唯一在敌人统治下改变了女性生活的国家。在成功征服比利时之后，为了在一九一四年秋季结束战斗，德国军队横扫法国。法国在西部前线严防死守，但北部的十个地区仍被占领。随着战争持续时间超出了最初的预期，法国担心战争中留守女性的命运。鉴于德军的野蛮生育，一位法国参议员竟然提议修改法律，允许生活在被占领土上的女性堕胎。这些女性被德国士兵强奸和蹂躏。这项措施从未成为法律。但大家对这些所谓的敌人的孩子的命运展开了激烈的辩论。孩子不仅与这些女性的安危息息相关，也可能意味着法国的未来由拥有一半德意血统的孩子掌握。在法国，差异性体现在农村地区和城镇中心。农村地区在无男性劳动力的情况下，妇女们为维持农产品产出量而苦苦挣扎。而城镇中心，尤其是巴黎，多数妇女则与战争紧密关联。玛丽·皮雷奥，一名法国西南部的年轻女子，写信给她的丈夫保罗，说她面临着艰辛的农业耕种环境以及糟糕的农村生活。显而易见，妇女、男孩、老人作为劳动力是不足以维持战前产量水平的。相应的。物资短缺可能在巴黎这样的城市引发配给问题，而这些城市中包括女性在内的城镇居民也面临着其他接连不断的问题，比如住房问题、风餐露宿，考验着丈夫不在自己负责维持家庭生活的女性们的心。她们对维持其家庭战前生活标准深感无力，而这种情况在权力集中的城市可能最为严重。战争期间。柏林或维也纳的女性们是坚强的，但并不总是成功。随着粮食渐渐限量供给，她们要坚强地支撑家人的存活。柏林政府在战争期间号召女性们组成一支战争后方志愿军，以此来支持上阵杀敌的士兵们。但女性们觉得此角色渐渐难以胜任。自1915年，家庭厨房所做的救济主食，比如说面包，日益减少。各阶层的柏林妇女们知道，领取供给他们自己及家人的食物意味着排长队，而且这些食物常常不够。在战争期间，作为一家之主的维也纳妇女觉得很难获取基本必需品，因为他们要与靠近战区的奥地利、匈牙利地区城市难民进行竞争。受政府在战争伊始施行的坚壁清野策略的影响，处于战争漩涡的维也纳妇女们开始意识到。他们的牺牲几乎与士兵们的不相上下。一九一七年三月，一名妻子写信给他被俘的丈夫，他痛哭道：“我和你唯一的孩儿想再看你一眼是没希望了，因为我们娘儿俩就要饿死了。”那些生活在更为偏远的农村地区的人更容易获取食物，而排队领食物的实实在在挨饿的妇女们渐渐乐意采取行动反抗暴乱、抢夺食物。数百万的俄罗斯农村女性沦为难民，并蜂拥至市区以寻找新的工作机会。与德国和奥匈帝国的抗议者们一样，抗议呼声最高的群体之一便是士兵的妻子和女仆。他们要求国家能照顾到其基本的生活需求。这些女性认为，国家应给予他们充足的食物和燃料，因为他们家里的顶梁柱都已奔赴前线。若是这些必需品无法得到满足，他们就会首先在经济领域，其次在政治领域中公开反对战争。在欧洲其他的一些地方，生活在奥匈帝国和德国部队占领区的女性们，曾遭受过严重的粮食短缺和资源匮乏的困扰。在不同时期，想要在白俄罗斯、意大利、立陶宛、波兰、罗马尼亚以及塞尔维亚的部分地区中生存下去。就要取决于妇女们与占领军交易的意愿是否强烈。这种交易还包括以肉体之躯换取物质所需。帝国主义军队向战区妇女所施加的隐晦性暴力，已席卷包括比利时和法国在内的各大占领区。这种情况部分源自沦陷区妇女焦虑而又绝望的心境，尤其在一九一六年春天前后，年轻女子被国家强制征调时。情势更为严峻，在这种情况下，许多女性寄住在家里，也在一定程度上是住在前线。英国发动的空袭和海军轰炸，同样给生活在农村沿海地区和伦敦市中心的人们带来了战争。在一九一六年撰写的关于齐柏林硬式飞艇袭击事件的文章中，居住在马盖特附近的一名女性描述道：“那是非常大的爆炸声，离我们很近。”紧接着就是另一个，我们都不知道下一个会不会出现在房子里。虽然房子幸免于难，但炸弹却炸死了一名婴儿。这种可恨的状况同样也将发生在其他地方。这种新技术可以使战争在除了前线的其他地方照行不误。远离欧洲主战场的国家，例如澳大利亚、加拿大、新西兰以及美国等国的女性，承担起战争的后援工作。他们为资助士兵和水手的各种慈善组织贡献力量，并且带动国内消费以确保军用物资的供应。远在非洲和印度殖民地的女性群体也为这场全球战争贡献了力量。一些颇具影响力的印度妇女，例如既是作家又是政坛活跃分子的萨若吉尼奈杜，她就鼓励印度男子响应军方的号召，同时也呼吁更多的关注印度的人权。包括德国和法国在内的一些殖民地国家，迫使来自亚洲地区的妇女进行劳作，来满足战时需要。同样的，生活在这些地区的妇女食不果腹，无法享受到正常的家庭生活和工作。战争年代的妇女所做出的牺牲和承受的苦难，无论是在欧洲还是在世界其他地方，都有所不同。然而，无论各个国家和地区的情况如何相应。女性群体的参与不仅成为战士的重要组成部分，更关键的是得到了全世界的认可。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。